No ar, Mundo Rock, produção e apresentação, Marcos Pinheiro. Fala galera, eu sou Marcos Pinheiro e está começando o programa Mundo Rock, apresentando especiais com grandes nomes e momentos da história do rock. E o Mundo Rock, dessa vez, celebra o novo yorkino Lou Reed, nascido em 2 de março de 1942, e o galês John Cale, comemorando 78 anos, em 9 de março de 2020. Na próxima hora, vamos ouvir um especial com a banda norte-americana que uniu os dois, The Velvet Underground. Temos aqui um ótimo exemplo de banda que só teve reconhecimento artístico após encerrar as atividades. Fazendo um rock de vanguarda com muita psicodelia e experimentalismo e nada comercial, o Velvet Underground se formou em 1964 na cidade de Nova York e gravou cinco discos de estúdio, além de alguns registros ao vivo. Nossos homenageados só estiveram juntos na banda nos dois primeiros álbuns. John Cale saiu no fim de 68 e seguiu em carreira solo, já tendo lançado 16 discos de estúdio e várias trilhas sonoras. Blue Reed continuou nos dois discos seguintes do Velvet, mas não esteve mais presente no último, chamado Squeeze, de 1973. Essa história começou no final de 64, quando o cantor, compositor e guitarrista Lou Reed conheceu John Cale, galês que tinha se mudado para Nova York para estudar música clássica. Cale tinha trabalhado com compositores experimentais, mas também estava interessado em fazer rock e se surpreendeu ao descobrir que suas tendências musicais eram semelhantes às de Blue Reed, com afinações de guitarra alternativas e outras nuances estéticas. Os dois recrutaram Stanley Morrison, colega de Lou Reed, na Syracuse University. Reed e Morrison assumiram as guitarras, Cale tocava viola, teclados e baixo e Angus MacLeese se juntou na bateria. O quarteto foi chamado inicialmente de Warlocks e depois de Falling Spikes. O batismo como The Velvet Underground vem em novembro de 65, inspirado no livro homônimo do jornalista Michael Lee sobre cultura de massa e subcultura sexual do início dos anos 60. Aquela altura, a banda já tinha gravado uma fita demo caseira, mas sem a presença de Angus MacLeese, que não era considerado confiável o suficiente. Quando Velvet Underground foi fazer o primeiro show no Summit High School, em New Jersey, MacLeese resolveu deixar o grupo irritado com o que ele considerou uma traição. Foi então substituído por Maureen Mochoker. Vamos começar a parte musical do programa então, tocando Vinhos em Furs, faixa do álbum de estreia de 1967. The Velvet Underground especial a partir de agora no Mundo Rock. Costume. 
Você está no Mundo Rock. The Velvet Underground no Mundo Rock. Fechamos o primeiro bloco com Rock and Roll, faixa do álbum Loaded, de 1970. Antes, Here She Comes Now, do álbum White Light, White Hits, de 1968. E abrimos com Venus in Force, do disco de estreia The Velvet Underground and Nico, de 1967. Estamos apresentando o Mundo Rock, em especial com a banda The Velvet Underground. Ainda em 1965, o artista plástico Andy Warhol se tornou empresário do Velvet Underground após ser apresentado pela fotógrafa Barbara Rubin e trouxe para a banda a bela e exótica cantora alemã Christa Pafton, conhecida como Nico. Warhol foi decisivo nos primeiros anos do grupo. Ele conseguiu o contrato com a Verve Records, ligada a MGM, e total liberdade criativa para que eles gravassem como quisessem. E o Velvet Underground se tornou parte do espetáculo multimídia Exploding Plastic Inevitable, que combinava filmes de Warhol com músicas da banda. Assim, recheados de projeções, luzes estroboscópicas e psicodelia, os shows do Velvet viajaram pelos Estados Unidos e Canadá até maio de 67. Durante a turnê, a banda lançou o cultuado disco de estreia The Velvet Underground and Nickel, trabalho que ficou famoso por exibir na capa uma banana estilizada por Andy Warhol. The Velvet Underground and Nickel saiu em 12 de março de 67, após longo atraso da gravadora e sofreu com questões legais. A parte traseira do LP traz foto do Velvet tocando ao vivo com uma imagem projetada do ator Eric Emerson. Só que Emerson tinha sido preso por corte de drogas e, desesperado por dinheiro, quis processar a banda por uso não autorizado de sua imagem. A gravadora decidiu então cancelar a distribuição do álbum por quase dois meses até que os problemas jurídicos fossem resolvidos. Quando voltou a ser vendido, o álbum The Velvet Underground and Nico enfrentou forte concorrência no mercado com o lançamento de Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band dos Beatles. O momento era conturbado e piorou quando o Velvet Underground cortou relações com Andy Warhol. Nico foi embora para seguir em carreira solo até morrer em julho de 88 de hemorragia cerebral. Steve Sesnick assumiu como manager, o que contrariou John Cale. Ele acreditava que Sesnick estava forçando para Lou Reed se tornar o líder da banda. Nesse clima, o Velvet Underground começou a gravar o segundo álbum White Light, White Hits, que saiu em janeiro de 68, tendo Tom Wilson como produtor. Um disco mais cru e pesado que o da estreia e que à época não ganhou muito destaque. Vamos abrir o segundo bloco do programa justamente com a faixa título White Light, White Hits. Mais The Velvet Underground no Mundo Rock. Vai, 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 v
linger on Your pale blue eyes Linger on make the world as pure and strange as what I see I'd put you in the mirror I put in front of me I put in front of me Your pale blue eyes 
Mundo Rock. Estamos apresentando Mundo Rock. The Velvet Underground no Mundo Rock. Fechamos o segundo bloco com Femme Fatale, nos vocais da Nicole, no disco de estreia The Velvet Underground da Nicole, de 1967. Antes, Pale Blue Eyes, do álbum The Velvet Underground, de 1969, e abrimos com White Light, White Hits, faixa título do segundo álbum, de 1968. Estamos apresentando o Mundo Rock, num especial com The Velvet Underground, em homenagem às datas de nascimento de Lou Reed e de John Cale. Após o lançamento do segundo álbum, White Light, White Hits, as tensões cresceram dentro do Velvet Underground. O grupo estava cansado do pouco reconhecimento pelo trabalho. Para piorar, Lou Reed e John Cale estavam caminhando em diferentes direções musicais. Reed chamou Sterling Morrison e Mo Tucker para uma reunião e deu um ultimato. Ou John Cale seria demitido ou o Velvet acabaria. Ninguém ficou feliz com a ideia, mas todos preferiram manter a banda em atividade. John Cale fez seu último show com Velvet Underground em setembro de 68 e foi demitido pouco depois. Em seu lugar, entrou Doug Yu. 
Após um pequeno giro pelos Estados Unidos, a banda rapidamente gravou o terceiro álbum, chamado simplesmente The Velvet Underground, lançado em março de 69. O som experimental e abrasivo dos dois primeiros discos foi substituído por tons mais suaves e influenciados pelo folk, que se tornariam a tônica da própria carreira solo de Lou Reed. Doug Yule faz a voz principal na faixa de abertura Can't Says, que ouvimos agora ao fundo, e Mo Tucker canta em After Hours. O Velvet passou grande parte de 1969 na estrada e, nessa tocada, gravou um disco ao vivo, lançado apenas em 74, a partir de shows em Dallas e San Francisco. Mas a nova direção da gravadora Verve decidiu cancelar os contratos com artistas que enalteciam as drogas em suas letras. E nessa barca foram embora Eck Burden and Animals, Frank Zappa and Murders of Invention e o Velvet Underground, entre outros. Assim, o disco seguinte, Loaded, saiu em setembro de 70 pela Atlantic Records, mesma gravadora do Led Zeppelin. A intenção dos empresários era tornar o Velvet mais acessível ao grande público, e é desse disco, músicas como Sweet Jane e Rock and Roll. Doug Hill passou a desempenhar um papel mais proeminente na banda, incentivado pelo próprio Lou Reed. Pouco antes, o Velvet já tinha registrado outro bootleg ao vivo, gravado na boate Max Kansas City de Nova York e lançado dois anos depois. Seriam os últimos registros de Lou Reed com o grupo. Para abrir o terceiro bloco desse programa, vamos com Hole of the Sun, do álbum Loaded, de 1970. Mais The Velvet Underground no mundo rock. Who loves the sun? Who cares that it makes plants grow? Who cares what it does since you broke my heart? Who loves the wind? That it makes breezes Who cares what it does Since you broke my
Você está no Mundo Rock. Chasing all women around 
Você está no Mundo Rock. The Velvet Underground no Mundo Rock. Fechamos o terceiro bloco com I'm Waiting for the Man do disco de estreia The Velvet Underground and Nickel de 1967. Antes, I Can't Stand It, do disco póstumo VU, de 1985, e abrimos com Who Loves the Sun, do disco Loaded, de 1970. Estamos apresentando o Mundo Rock, em especial com a banda nova-iorquina The Velvet Underground. Desiludido com a falta de público e pressionado pelo manager Steve Sesnick, Lou Reed decidiu sair do Velvet Underground em agosto de 70, pouco antes do lançamento do quarto álbum Loaded. Em 1972, ele estreou em carreira solo e lançou um total de 22 discos de estúdio até morrer em outubro de 2013, aos 71 anos de idade. Com Doug Hill na voz e guitarra, Sterling Morrison na guitarra, Moe Tucker na bateria e a entrada de Walter Powers no baixo, o Velvet Underground caiu na estrada para promover Loaded. Mas essa formação não durou muito. Morrison foi buscar um PhD em literatura medieval e deixou o grupo em agosto de 71. Moe Tucker tinha sido mãe há pouco tempo e não tinha como tocar. Uma formação provisória com Doug Hill e mais Rob Norris na guitarra, George Kane no baixo e Mark Nolseth na bateria, fez alguns shows, mas quando a breve turnê terminou em dezembro de 72, Yul também foi embora, depois de gravar sozinho e por conta própria, Squeeze, o último álbum de estúdio do Velvet Underground, que saiu em fevereiro de 73. Em 1985, a gravadora Polydor lançou VU, que reuniu gravações inéditas da banda para MGM em 69, algumas ainda com a presença de John Cale. Lou Reed e John Cale voltaram a trabalhar juntos e lançaram em abril de 90 o álbum Songs for Brella, dedicado a Andy Warhol, que tinha morrido três anos antes. A reunião estimulou uma volta na formação clássica do Velvet Underground para uma turnê com o direito a abrir cinco shows da Zultv Tour do YouTube e a gravação de um CD duplo ao vivo em Paris, lançado em outubro de 93. Menos de dois anos depois, Sterling Morrison morreu de linfoma. Quando o Velvet Underground foi introduzido no Rock and Roll Hall of Fame em 1996, Lou Reed, Tucker e John Cale se apresentaram com a banda pela última vez. Doug Hill esteve ausente da cerimônia. Para abrir o último bloco desse especial, vamos ouvir a asfixiante Heroin, faixa do álbum de estreia. Mais The Velvet Underground no Mundo Rock.
Mundo Rock. Watch out, 
Estamos apresentando Mundo Rock. The Velvet Underground no Mundo Rock. Fechamos esse especial com Sunday Morning, faixa do disco de estreia The Velvet Underground da Nico, de 1967. Antes, Sweet Jane, do álbum Loaded, de 1970. E abrimos com Heroin, outra do disco de estreia The Velvet Underground da Nico, de 1967. E com essas, o programa Mundo Rock vai chegando ao final, após apresentar em especial com a banda nova-iorquina The Velvet Underground, para homenagear Lou Reed, nascido em 2 de março de 1942, e John Cale, comemorando 78 anos em 9 de março de 2020. Esse programa tem produção e apresentação de Marcos Pinheiro. Em breve a gente volta apresentando outro grande nome, o momento da história do rock. Obrigado pela audiência e até a próxima. Where will she go? What shall she do when midnight comes around? Você ouviu Mundo Rock, produção e apresentação Marcos Pinheiro.